2: Llegamos a otro fin de semana. Bienvenidos a este a esta jornada de edición de hoy viernes 11 de agosto. 9 grados centígrados es la temperatura en este momento acá en Cochabamba. La mínima registrada fue de 7 y se espera una máxima de 25 para esta jornada. Vientos a son de un kilómetro hora con orientación norte a sur. No, no hay lluvia, sin embargo hay pronóstico de lluvia para el día de mañana, veremos si se cumple. La sensación térmica llega a 8 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente, 35%. El punto de rocío actual es de menos 6 grados. Visibilidad horizontal, 26 kilómetros, está completamente despejado. Presión barométrica, 1017 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas del mundo entero que nos siguen eh, a través de nuestras eh, distintas eh, plataformas sociales en esta jornada. Y bueno. Vamos a ir con el saludo comercial también eh, Acá antes de comenzar con el recuento de la información deportiva Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza! Comencemos el recuento de información deportiva de la fiebre de Messi, la fiebre que se vive allá en el país del norte, ¿no? Hoy. Messi intentará llevar a su equipo al Inter de Miami a la semifinal de la Liga Scope. El encuentro entre el conjunto dirigido por Gerardo Martino, el Inter de Miami, y el equipo de las Carolinas se va a disputar desde las 21 horas con 30 minutos en el estadio de RB PNK y será transmitido por la plataforma AperTV. El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, Intentará hoy viernes llevar al Inter de Miami a la semifinal de la Liga Cup cuando se cima el Charlotte Football Club. El partido se disputa, reiteramos 21 horas con 30 minutos. Después de 7 goles y 3 asistencias en sus primeros 4 partidos en el equipo dirigido por Gerardo Martino, la figura del seleccionado campeón del mundo de Qatar 2022 buscará guiar al Inter de Millán a la fase final del torneo organizado por la Concacaf. En caso de avanzar, el rival será Querétaro o Filadelfia Unión y el cruce se jugará el martes 15. Así que poco a poco va avanzando. Mbappé al banco seguirá en Paris Saint Germain, pero no se había tomado en cuenta una situación que avanza allá en Francia. El atacante Galo les habría manifestado a los dueños catarís sus ganas de continuar, pero se negó a renovar su contrato, por lo que en enero de 2024 ya podría negociar como agente libre. Por esta razón el club busca su salida en este mercado de pases. La prensa francesa indicó este jueves que el delantero, Kirilly Mbappé, Va a continuar en Paris Saint-Germain, aunque podría no ser utilizado si no extiende su contrato, cuya finalización es en junio de 2024. El diario Saint Parisien señaló de que existe una reunión entre el atacante y el dueño de Paris Saint-Germain, el catarí Nasser Al-Khelaifi, en la que se manifestaron las posturas de ambos lados. El astro del seleccionado francés planteó que quiere continuar pero no se su contrato, su contrato, mientras que desde el lado del empresario se aseguró que no tiene problema de dejarlo sentado en el banco de su Acá en nuestro lado de nuestro continente la información tiene que ver con que la Federación Ecuatoriana deberá afrontar una deuda millonaria con su ex técnico Gustavo Alfaro de Nacionalidad Argentina. La FIFA intimidó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol a, a, para que abone alrededor de 2 millones de dólares más intereses al DT argentino y a su cuerpo técnico por incumplimientos laborales y retrasos en pagos. La Federación Ecuatoriana de Fútbol deberá abonarle alrededor de 2 millones de dólares más intereses a causa de incumplimientos laborales y se trasló en pago según ha determinado la FIFA. Alfaro y sus ayudantes trabajaron con el seleccionado del Ecuador entre septiembre de 2020 y el Mundial de Qatar 2022, en donde fue eliminado en fase de grupos. La FIFA le da 45 días para cancelar esta deuda de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de no hacerlo no recibirá el dinero correspondiente. Al 20% de la cuota por participación en el Mundial, manifestó el diario El Universo. En el informe económico del 2022, en enero pasado, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, señaló que al FAO le debían mil dólares, monto correspondiente al pago de los servicios de DT y su cuerpo técnico, pero técnico se clama una cifra muy superior y por lo visto, este está avalado por la FIFA que ya habría sacado su este vamos eh, bueno en el campeonato mundial de fútbol ayer España venció pasó a la siguiente fase venció a Holanda eh, por dos tantos contra uno no eh, eso es lo que aconteció ayer y bueno eh, Suecia hoy venció a Japón por dos tantos contra uno. Japón uno, Suecia 2 Y ahora y ahora Suecia con Japón se las verán en la siguiente eh, fase. No en la siguiente fase. Entonces España no despierta de su sueño. Suecia es rival de España en semifinales del mundial. Y todo esto sigue avanzando. Eh, veremos. Vamos, sigamos con más informaciones en el panorama internacional. En el Barcelona ingresan 120 millones por 29,5% del barca visión y podrá inscribir jugadores. El Barcelona anunció hoy viernes que el Libero Fútbol Finance y los asesores de inversiones privadas. NIFA, Capital BB han adquirido el 29.5% de Barca Visión por 120 millones de euros, correspondientes a una parte de la participación que estaba en manos de Socios.com y Orpeus Media. La entidad azulgrana vendió hace un año un 49% de Barca Visión. El proyecto del club para agrupar todas las acciones asociadas al Web3. NFTs y Metaverso a y OPEOS Media a cambio de 200 millones de euros. Ambas empresas, que se repartían el 24.5% de Barca visión cada uno, abonaron al club 20 millones de euros, un 10% a la firma del contrato y debían pagar 280 millones de estantes en tres pagos de 60 millones el primero de ellos al final de la presente temporada, algo que no se ha producido. La aparición de la alemana Libero Football Finance y de Nipa Capital BB con sede en los Países Bajos para recomprar los 100 millones de euros, un 29.5% del 49% que han adquirido Socios.com y Europeos Media ha solucionado el problema. No hay nada que decir. En Europa, el fútbol, el fútbol es, es una verdadero negocio. Nos vamos en el tema de Copa Libertadores de América. Eh, ayer, los últimos resultados que se han dado, eh, prácticamente jueves, donde están los últimos resultados que se dieron en Copa Libertadores de, Am de, de América. Y Copa Sudamericana, los torneos Commonwealth, que da a los últimos clasificados. En Copa Sudamericana, Sao Paulo eh, logró revertir la ventaja que tenía San Lorenzo de Almagro en el partido de ida y terminó recordando que San Lorenzo venció por un tanto contra cero, y Sao Paulo ayer venció por dos tantos contra cero, con goles de Calleri al minuto 45, asistencia de Zaté, Terminó el primer tiempo Sao Paulo 1, San Lorenzo 0 y Leves al minuto 67 con asistencia de Néstor, eh, el segundo tanto. Insua fue expulsado a minuto 90 más 4 de los registros de San Lorenzo. Con ese resultado en el global 2 a 1, Sao Paulo avanza a la siguiente fase. Bragantino y América Mineiro terminaron empatando 3 a 3. En el global fue 4 a 4, pero en el, en el por penales, por penales, el equipo de América Mineiro terminó ganando por 4 tantos contra 3. Bragantino 3, América Mineiro 4, en la tanda de penales, eh, para que el equipo brasileño pase a la siguiente fase. Eh, seguimos, seguimos con la, um, ve, veamos eh, eh, dónde está, se nos perdió, eh, y el último partido, ayer, Universitario de Quito, perdió ante Atlético Dominense por dos tantos contra tres, y había que ir eh, y por la victoria que obtuvo de un tanto contra cero, se dio el empate en, la, en el global 3 a 3, por lo que también había que definir por penales. Y por penales, la Universidad de Quito venció a Atlético Nobrinense por cuatro tontos contra 3. Y pasa también a la siguiente eh, fase, ¿no? Bueno, ahí está entonces lo que es la octavos de final Copa Sudamericana. Eh, vamos recordando eh, todos los partidos que se dieron eh, en esta semana para a, ya avanzar. Y bueno, desde el pasado 8 de agosto, ¿no? Los resultados o quienes han clasificado. Fortaleza clasificó dejando el camino a Libertad. Defensa y Justicia clasificó a, a Costa de Emelec. Corintias dejó en el camino a News of Boys. Botafogo eliminó a Guaraní. Estudiantes de La Plata eliminó a Goyáis. San Lorenzo eliminó a San... Oh, Sao Paulo. Perdón, eliminó a San Lorenzo de Almagro. La Liga de Quito a Atlético Dominense y Atlético Mineiro eh, deslotó a Bragantino. Ahí está entonces lo que ha dado en octavos de final. Como clasifican, hay que aguardar ahora las fechas de las confrontaciones que tendrá acá. ¿no? Eh, los partidos que todavía no tienen fecha, lo que tienen que dar en el otro de este. Eh, en octavos de final, la Copa Sudamericana. En cuartos de final, ¿quiénes se van a enfrentar? Eh, a partir del 23 de agosto, América Mineiro con fortaleza. Defensa y Justicia recibirá a Botafogo. Estudiantes de la Planta recibirá a Corinthians. Y Sao Paulo jugará con la Liga de, de Quito. Esos son los enfrentamientos de cuartos de final eh, eh, que, ya, que ya se tienen. Bueno, eh, vamos con lo que es la Copa Libertadores de América. El último partido que se ha jugado, eh, los últimos dos partidos que se jugó ayer. Olimpia ganó a Flamengo por tres tantos contra uno, en el global 3 a 2 y clasifica el equipo paraguayo de Olimpia. Abrió el marcador eh, Enrique con asistencia de Azascaeta al minuto 8 para poner en ventaja al equipo brasileño. Empató cuatro minutos más tarde Riveros con asistencia de Cardoso al minuto 12 para el 1 1. El primer tiempo terminó Olimpia 1, Flamengo 1. A minuto 52 fue expulsado Sampaoli por doble tarjeta amarilla de los registros de Flamengo, quedando con 10 equipos. A minuto 69, Bustos convertiría el segundo tanto ante asistencia de Zabala y Bruera en el minuto 80, con asistencia también de Zavala, de Zavala, para el 3 a 1 final. Clasificó entonces el equipo de. Olimpia a costa de Flamengo en, eh, para este para a, a, ubicarse también en cuartos de final. Y Zassin, Zassin vaya gran victoria de Zassin que pudo revertir el, el 4 a 2 que, que tuvo en el partido de ida. Para ganar por tres tantos contra acero, y en el global ganar 5 a 4 y pasar a la siguiente fase. Los tres goles de Zacin fueron convertidos por Martínez al minuto 28, asistencia de Zojas, primer tiempo terminó un tanto contra cero. En el minuto 50, Ojeda, Ojeda cante asistencia de Moreno para el 2 a 0, y autogol de Tavares al minuto 57 para el 3 a 0 definitivo. Victoria entonces de Zacin. Que por tres tanto contra entre Atlético Nacional, en el global 5 a 4 y avanza también a la siguiente fase. Vamos recordando los, los partidos que se han jugado, los resultados, quienes han clasificado a la siguiente fase desde el pasado 8 de agosto. Nos recordando que Flamengo eliminó a Argentino Juniors, Internacional eliminó a Zibel Prey. Paranense eliminó a oh, perdón, Atlético Paranense fue eliminado por Bolívar de Bolivia. Deportivo Pereira venció a Independiente del Valle. Boca Junior dejó en el camino Nacional de Uruguay. Palmeiras venció, clasificó a costa de Atlético Mineiro y Jacin Club eliminó a Atlético Nacional y Olimpia pasó a costa de Flamengo. En cuartos de final, en cuartos de final, se, a partir del 23 de agosto, veremos, 23, 24, 25, como son los partidos, Bolívar comienza de local ante Internacional, el Deportivo Perilla debe recibir a Palmeiras, Fluminense recibirá a Olimpia, y vaya, confrontación entre equipos argentinos, ¿no?, Yacin con Boca Junior, qué suerte que tienen los equipos brasileños. Tienen a Internacional, Palmeiras, Fluminense, tres equipos con opciones de clasificar los tres. En cambio los dos equipos argentinos, uno de ellos pasará porque tendrán que eliminarse entre sí. Eso en cuanto a Copa Libertadores de América, eh, lo que aconteció no. Vamos en lo que respecta a la Copa Evolución también. Los últimos partidos que se han dado en la Copa Evolución. Eh, ayer, eh, ayer se dieron los partidos. ¿no? Eh, lastimosamente Bolivia Bolivia volvió a perder ayer. Eh, ¿no? eh, y, y, y queda queda prácticamente al margen de ya con pocas opciones de clasificar a la siguiente estamos hablando de la Common Evolution que ayer se dio prácticamente eh, a ver dónde está la información que te tenemos eh, uy no sé, pero bueno eh, en el... los resultados de ayer, ahora sí, jueves 10 de agosto, confrontación entre Chile y Paraguay, la sub-20 y la absoluta, y la confrontación entre Uruguay y Bolivia. Chile por la sub-20 perdió ante Paraguay por tres tantos contra seis, gran victoria de Paraguay de 6 a 3. Llena de mayores, Paraguay 5, Chile 4 en la confrontación entre uruguayos y bolivianos en la sub-20, Uruguay venció ampliamente a nuestros representados por cinco tantos contra dos, y en la absoluta Uruguay 2, Bolivia 1, ¿no? Así que fue otra derrota del conjunto boliviano en este torneo. Bueno, eh, Paraguay se despone entonces y se y lidera la zona sur, con esos dos resultados, y la tabla de posiciones nos muestra cómo, cómo está. Eh, no, ah, ah, ahí está. Hay que aguardar los resultados que tienen que darse el día de hoy, no eh, con la jornada del 10. Bueno, hoy viernes 11 se va a jugar la tercera fecha eh, de este partido y. Habrá que aguardar una muy buena participación de Bolivia para conseguir un mejor eh, resultado. ¿Qué más tenemos que decir para los resultados eh, de los campeonatos comenbol eh, Bueno, eh, fútbol de playa, sub-20, que se está jugando también. Eh, hoy, 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 hoy resulta el resultado fútbol, eh, hoy tendría que jugar Brasil, Bolivia con Argentina y Colombia con Ecuador, ¿no? ¿Serían dos partidos? ¿Sí o Venezuela? Bueno, ahí está, eh, en Iquique, el fútbol de playa, ¿no? Los partidos que, que quedan pendientes. Vamos avanzando con más informaciones acá en RTC Pregón Deportivo. De la de la Confederación Sudamericana de Fútbol y Oxygen Education, rubricaron una alianza para la preparación y capacitación de jugadores y jugadoras que se encuentran en etapa finalización de su carrera profesional y que hagan una contribución a la sociedad fuera de los terrenos de juego. Alejandro Domínguez, presidente de la Commonwealth, y Jorge Baldano, cofundador y embajador de Oxygen eh, Education, además de leyenda del fútbol sudamericano y campeón del mundo con la selección argentina, firmaron el, este, el acuerdo durante esta semana con el que se implementará un programa de capacitación para los deportistas profesionales de eh, ocho semanas de duración. Oxygen es una plataforma de educación digital que brinda cursos con los que asegura una formación de calidad impartida por la gente más relevante del deporte para llegar a todos aquellos que, se está, que sientan pasión por este mundo. Trabajamos buscando la excelencia, enfocándonos en el devolver al fútbol lo que le pertenece en, en, en mantener la mística y seguir exponiendo al fútbol sudamericano como el mejor del mundo, dijo el presidente de la Comebol Alejandro Domínguez. Sobre el trabajo que se realiza para la evolución del deporte en Sudamérica. Aún más con la firma de este acuerdo que toma en cuenta a los protagonistas que están en la etapa final de las caseras como deportistas profesionales. Así que veremos entonces de Bolivia quiénes serán los que van a pasar estos cursos también para después seguir instruyendo a otros deportistas de estos. Vamos, panorama internacional, Neymar y Joao se ofrecen al Barca, eh, equipo que solo intentará fichar a uno. El brasileño y el portugués priorizan jugar en el club azul de Ana, que quiere un gran fichaje que tratará de atar a uno de los dos. En ambos casos sería con fórmula de sesión y en el Ney de Países Germán pasaría una parte importante de la ficha. El Bancisca de Barcelona tiene la intención de cesar el gran fichaje antes de que acabe el mercado que va a finalizar el próximo 31 de agosto. Ya no queda mucho. El gran objetivo de Javi Hernández y también del área deportiva era Bernardo Silva, 28 años, centrocampista de Manchester City, de la imposibilidad de poder cesar palancas y ventas ha dejado el intento que el portugués envía muerto. Bernardo es un tipo serio y aunque ha esperado al Barca y ha pedido a Pep Guardiola que le dejes ahí, el tiempo se lo echa encima porque quiere saber qué pasará con él antes de que empiece la Premier League y empieza precisamente en esta jornada. Bueno, hay eh, la suma de millones que se dan allá acá. Vamos, vamos, comencemos con el fútbol boliviano, los partidos eh, que se han dado los resultados, partidos, bueno, ayer se jugó un solo partido, un solo partido por la um, Copa eh, de la Liga, el campeonato de, um, o series, como, como lo de denominamos, ¿no?, Real Santa Cruz perdió ante Guavirá por un tanto contra 3. Guavirá hizo respetar su condición de local, jugar, aunque jugó de visitante a partir de ayer ante eh, Real Santa Cruz. ¿no? Abrió el marcador 3 a 1 fue Real Santa Cruz 1, Guavirá 3 fue el resultado ayer. Abrió el marcador Mauricio Cabral al minuto 4. Empató Gerson Malgor al minuto 16 para Real Santa Cruz. Minuto 26, Gustavo Peredo convertiría el segundo tanto de Guavirá. Primer tiempo terminó Real Santa Cruz 1, Guavirá 2. Y Mauricio Chartu al minuto 86 le pondría la cereza de la torta, convirtiendo el tercer tanto para el equipo de Guavirá que suma tres puntos importantes para tratar de avanzar en la siguiente fase, ¿no? La siguiente fase. Partido correspondiente al grupo B. Ahí estamos viendo la tabla de posiciones. Primero vamos con el grupo A, reiterando cómo está. Bisterman puntero con 10 puntos. Bolívar, segundo, con 9 puntos más 7 de gol diferencia. Royal Pari 9 puntos más 2 de gol diferencia. Oriente tiene 5 menos 5 de gol diferencia. Real Tomayac, un po, 5 puntos menos 6 de gol diferencia. Y Libertad, Gran Marí, 4 puntos menos 5 de gol de diferencia. ¿No? Eh, en el grupo B, con el resultado de ayer gran victoria de Guavirá. La gran victoria de Aureola. Die Strongets. Le permitió a Aureola ser líder. ¿no? Con 5 partidos jugados. 9 puntos. Guavirá se ubica segundo ayer. Con su victoria ante eh, Real Santa Cruz. Tiene 8 puntos. Tercero Die Strongets. Con 6 unidades. Eh, Real Santa Cruz tiene 5. Y Palma Flor 4 partidos jugados. 2 puntos. Y finalmente en el grupo C eh comanda las posiciones eh, Brooming puntero 6 partidos jugados 13 puntos Always Z tiene 11 está segundo, Baca 10 tercero con 9, Universitario de Vinto está cuarto con 8 puntos Nacional de Potosí 7 e Independiente Petrero está con 3 unidades ahí está entonces las tablas de ubicaciones eh, en la tabla del punto promedio, en la tabla del punto promedio que hoy podemos indicar, eh, Always Ready es líder con 26 puntos en 49 partidos, Die Strong también tiene 26 puntos en 49 por todos son ambos líderes en la tabla del punto medio. Bolívar está tercero y Nacional de Potosí estaría cuarto, zona de clasificación a Copa Libertadores 2024. En lo que respecta a Copa Sudamericana, quinto está Real Santa Cruz con 25 puntos en 39 partidos, Aurora está sexto con 26 puntos en 40 partidos, Bitterman séptimo 26 puntos en 37 partidos, Universitario de Vinto está octavo con 27 puntos en 35 partidos, ¿no? Punto promedio. Para Real Santa Cruz 1.560 diez milésimas. Para Urugua 1.538 diez milésimas. Para Bisterman 1.423 diez milésimas. Y para Universitario 1.296 10 milésimas. Bruming, de Alto Mayapo. cuavidad. Royal Party, Independiente Petrolero, Vaca 10 están ahí, en, fuera de zona de clasificación y también fuera de la zona roja. Oriente Petrolero tiene 28 partidos jugados, punto 26 o 28 puntos en 26 partidos jugados, punto promedio 1.077 10 milésimas. hasta aquí comprometido con el descenso indirecto. Palma Flor, que está pasando mal, 25 puntos en 25 partidos, 1 clavado en su punto promedio, comprometido con el descenso directo, y Libertad tiene 24 puntos en 26 partidos, 0.923 milésimas. Esa es la situación que presenta eh, el plante a este. Bueno, eh... ahora corresponde a los partidos a partir de hoy... de la Liga del Fútbol Profesional... Eh, estamos hablando del campeonato largo... de todos contra todos... comienza la disputa del 23... pero bueno... en Palmaflor hay problemas... ayer se conoció... de que... Eh, el planter de... de Palmaflor va... seduciendo jugadores... Chilvet Álvarez no aguantó más, comienza el desbande de jugadores y Pisano, el otro jugador, serían los dos primeros que habrían tomado la determinación de dejar al club de quedarse libres. Y por lo tanto, entonces veremos. Es más, todavía se anuncia de que el planteo de jugadores están, están analizando la posibilidad de hacer una demanda conjunta reclamando pagos, porque algunos les deben más de cuatro meses, ¿no? Así que veremos veremos cómo se las va a enfrentar Palma Flor, que tiene que jugar el lunes visitando a Brumming en la ciudad de Santa Cruz. Veremos qué puede pasar todavía. Entre hoy viernes, mañana sábado y el domingo, que seguramente pasado el mediodía, Brumming comenzará a trasladarse vía terrestre a la ciudad de Santa Cruz. Eh, menudo problema que tiene acá. Pero bueno, Vamos para terminar con las notas, la gente de Guavirá ayer tras su gran victoria se, eh, se vio muy contentos, Gustavo Peredo que convirtió el segundo tanto, muy contento por esa victoria que les permite seguir sumando de a tres para tratar de alejarse de la zona roja. La palabra de Gustavo Peredo.
3: No, un partido muy complicado en la primera parte no yo creo que felicitar a mi compañero por el gran esfuerzo que hicimos la verdad que veníamos buscando una victoria ¿no? y nos lo merecemos sí sabemos que el día domingo tenemos otro rival muy complicado no como es Royal Paris sabemos que no viene de la mejor manera pero vamos a ir a hacer la cosa bien y buscar los tres puntos.
2: Confrontación entre equipos cruceños de difícil trabajo no uh, um... Guavirá, Guavirá eh, tiene que jugar con Royal Party el domingo a las 19.30 minutos. Esta vez es otra vez en condición de visitante. Veremos dónde van a jugar. Royal Party oficia en condición de local. Escuchemos a, Ma a Mauricio Chartur, el que eh, selló la victoria de Guavirá ayer ante el plantel de hasta Santa Cruz. Aquí está la palabra de Mauricio Chartur. Felino, sab sabíamos que. Esta era la
1: tarde para que, para que crezcamos como grupo, para que volvamos otra vez a la motivación, ¿no? Así que nada, contento, feliz de sumar a tres. ¿no? Sí, sí, este, yo creo que aquí es el comienzo ¿no? de algo que vamos a ir trabajando. Sabemos que este partido nos ayuda anímicamente a subir, así que nada, feliz y a esperar el otro partido que que sido importante también, ¿no?
2: para Vamos recordando cuáles son los partidos que se juegan el día de hoy, eh, partidos de todos contra todos, el campeonato de, que se disputa, y también por qué no ve pasando la tabla de posiciones que se tiene, ¿no? Eh, en este campeonato ya hemos pasado a la tabla de punto promedio. Hoy, viernes, 10 con el planter de Universitario de Sucre. Universitario de Sucre viaja, viajó ya a Pando eh, prácticamente para tener ese, ese partido. Eh, ambos, ¿cómo están en la tabla de posiciones? Ambos eh, equipos prácticamente. El Universitario de Vinto tiene 21 partidos jugados, 27 puntos. El plantel de Bacadíes está con 20 partidos jugados, 20 puntos. No está penúltimo en este campeonato el plantel de Bacadíes. Universitario de Vinto está por ahí, en la novena casilla, tratando, va a tratar de sumar para eh, seguir manteniendo zona de clasificación. Hoy, viernes, entonces, ahí está, el terno arbitral que va a dirigir el partido Bacadíes con Universitario. Eh, eh, Carlos Arteaga Juan Pablo Montaño y Noel Franoli son los árbitros todos ellos de Santa Cruz eh, no, eh, en, el, en el bar en el bar han sido designados Juan Nevio García y Jason Pérez primer partido a jugarse el día de mañana eh, vamos al partido mañana. Hoy, Waizeli con Nacional de Potosí. Hoy, con Nacional de Potosí. Terna Beniana estará eh, dirigiendo ese partido. Ángel Flores, Jesús Antelo y Eric von Brocken son la terna arbitral. En el bar estarán Gat Flores y Sergio Pérez. Eh, pasamos mañana sábado también a con Bolívar. Aurora con Bolívar se. Eh tiene una gran fecha acá, eh, Aurora ha fijado sus eh, eh, precios de las entradas ya, eh, para este partido, preferencia 60 bolivianos, general 50 bolivianos, y curva 30 bolivianos, es el pre de precios para el partido de él. Bolívar, vendrá con equipo alterno, después de esa gran eh, de victoria con de, o clasificación en todo ante Atlético Paranense para descansar tomando en cuenta que el 23 todavía tiene partido eh, por cuartos de final no Aurreo y Bolívar 70 partidos han disputado hasta el momento este es el partido número 71 Supremacía de Bolívar de los 70 partidos ganó 46 ya simplemente venció en 11 oportunidades y 13 partidos terminaron empatados terna arbitral de Santa Cruz ha sido designada Ivo Nígel Méndez, juez central Carlos Alberto Tapia primer asistente, Juan Carlos Gutiérrez, segundo asistente eh, y el cochambino Zona Villegas, ha sido designado oh, como eh, cuarto juez en el bar estarán Gustavo Veda y Roger Orellana ¿no? Eso para Aurora y Bolívar, Clásico Celeste. Y finalmente el partido entre Oriente Petrolero y Real Tomayapo, no eh, con terna cochabambina. Austin Prado, Julio César Vargas y Henry Tozico, la terna arbitral. Wilber Choque, Wilber Choque ha sido designado como cuarto juez. En el bar estarán Zafael Subirana y Maricela Urapuca. No partidos de ayer. Veamos a ver eh, si tenemos también alguno. Eh, hablando, hablando de este partido entre Oriente Petrolero y eh, Oriente Petrolero y de Alto Mayapo, Oriente Petrolero está por ahí, ¿no? Va a tratar de a, sumar puntos más todavía a costa desde Alto Mayapo, ¿no? Eh, de alto Mayapo en este campeonato tiene 20 partidos jugados 26 puntos oriente petrolero tiene 21 partidos jugados y 23 puntos están ahí prácticamente en el campeonato de todos contra todos pero eh, de alto Mayapo en el global en el acumulado tiene 31 puntos en 25 partidos jugados en cambio que está con 28 puntos en 26 partidos jugados, ¿no? Así que habrá que, que aguardar todavía eso, eh, lo que avanza. ¿No? A ver, veamos. Eh, Ziquelme, eh, el jugador eh, Marcos Ziquelme, le ha dado otra fisonomía, ¿no? Le está devolviendo la carta de gol a Oriente Petroleo. A ver, escuchemos a Marcos Ziquelme hablando, hablando sobre el partido que tiene entre Oriente Petroleo y y el planter
4: de 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 alto maya sí bueno eh, lo dije en su momento cuando cuando llegué a Oriente que bueno las expectativas eran eran altas eh, tenía tenía muchas ganas de de vestir esta camiseta eh, llegué con, con muchas con muchas ganas ¿no? eh, gracias a Dios eh, en lo personal se pudo dar eh, el tema del gol que es para, para lo que vine, ¿no? para lo que, lo que me trajeron, confiaron mucho en mí y, y como dije, eh, trato de volverle la confianza a, eh, que depositaron en mí, así que nada, feliz por eso. Pero bueno, sabemos que aún estamos en una zona que, que no nos gusta, eh, tenemos que seguir trabajando porque todavía queda mucho, eh, mucho campeonato, así que nada, trataremos de, de llegar de la mejor forma, de empezar a sumar a tres que es lo que más necesitamos. Ocho partidos, cinco goles, es muy buen promedio, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, como decía recién, eh, para un delantero siempre es bueno eh, tener esas marcas, eh, pero siempre digo, eh, soy un agradecido al equipo, a mis compañeros, al, al técnico que esté de turno, que, que me da la confianza también, eh, a, la, a la hinchada por, eh, por el apoyo que, que me brindaron desde el primer momento, así que, que nada, eh, contento por eso también. Bueno, dice el rival Tomayapo, tomando en cuenta que viene de hacer buenos partidos equipos grandes? Sí, bueno, eh, la verdad que ha levantado mucho, mucho su nivel, hay eh, individual, individualidades muy, muy buenas en, en Tomayapo. Eh, pero bueno, eh, nosotros tenemos que, que seguir haciéndonos fuertes acá, acá de local, y bueno, eh, obviamente el último triunfo que tuvimos en Villa Tunel y también eh, plasmarlo y llevarlo a cabo el día sábado acá con nuestra gente, con nuestra hinchada, que seguramente... Eh, va a estar ahí apoyándonos, eh, eso es fundamental para nosotros, y bueno, tenemos la ilusión obviamente de, de, en estos partidos que, que vienen, seguir eh, sumando a tres eh, para salir de esa, de esa situación incómoda que, que hoy nos toca estar.
2: Ahí está la palabra de Marcos Iquem, jugador del equipo Oriente Perú. Para... Oriente para mañana está previsto de las elecciones, el único candidato que se ha presentado es Zona Zardes, pero... Se nueva, se presenta a nuevos contratiempos. En los últimos días se supo que Zona Zardes ha sido denunciado ante Comembol por falsedad ideológica y hay socios que estarían pidiendo frenar las elecciones previstas para mañana 12 de agosto. Dos socios de Oriente Petrolero habrían denunciado al presidente Zona Zardes por supuesta falsedad ideológica y uso de documentos falsos, entre otros, ante la Comisión de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol, (Conmebol). En este sentido, habrían solicitado paralizar las elecciones que están previstas para mañana 12 de agosto. De acuerdo a la documentación, Zona Zardes habría presentado ante la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol un informe firmado por un funcionario administrativo que certifica que el titular de Finero no tiene cuentas pendientes en el club, una de las condiciones para aspirar a ser elegido. Sin embargo, el Comité de Fiscalización no ha recibido sus documentos debidamente auditados como establece la norma de la gestión 2022. Todos los argumentos esgrimidos por nuestra parte nos llevan a decir a este tribunal, que el candidato Donald Zaldés Balcázar tenía que hacer uso de un documento falso emitido por personas administrativas que no tienen competencia para decidir si este candidato tiene o no cargos pendientes económicos con nuestra institución, porque nuestro club en este momento se encuentra en quiebra, describe una parte de la denuncia formulada por los socios Emanuel Uzutia Justiniano y Jesis Sallón Salina ese sería el punto principal para que el comité de fiscalización de oriente denuncie saldes por falsedad material, falsedad ideológica y uso de documentos falsos. Es por eso que piden la habilitación del único candidato de la forma inmediata y que se continúe con las medidas sancionables correspondientes. Además solicitan la paralización de las elecciones del directorio que se llevarían adelante este sábado en la sede de San Antonio bajo la supervisión de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana bueno, No se ha pronunciado nadie, todavía mucho menos la Federación Boliviana del Fútbol, veremos qué va a pasar. ¿Qué pasaría si se suspendiera por pues, este motivo las elecciones en Oriente Petroel? Bueno, eh, eh, Ronald Lanz ya no podría seguir a la cabeza de extinción porque ya habría fenecido su contrato y vaya problema entonces que tendría el equipo, el, el plantel de Oriente Petrolero, ¿no? Vaya, las cosas que, el mal manejo institucional que se tiene en la Federación Boliviana, que con que no, sobre todo de la eh, comisión de estatuto de, o de, ¿cómo es? De las licencias de clubes y un montón de cosas que, eh, qué mal manejo se tiene en Vistama. Sigamos, sigamos con el tema de la programación de partidos fecha 23, vamos con los partidos del día domingo Libertad Gamma Morelles recibe a Independiente Petrolero Terna Paseña en el control de ese partido Guido cuenta es juez central Ariel Quindo, primer asistente Mario Sacari, segundo asistente y Jorge Ceballos de Beni ha sido designado como cuarto juez en el barrio estarán el cochambino Charles Tezazas y Juan uh, Zapu eh, vamos, partido del día domingo. Die Strong, Die Strong, que se quedó sin técnico ayer, ya estamos enseguida con información. Recibe a Real Santa Cruz. ¿Quién dirigirá a, a, técnicamente a Die Strong? La terna arbitra para el partido Die Strong Real Santa Cruz, externa Cochambina. Maija, Ángelo Mai, Ángelo Maija, juez central, Wilfredo Cáceres, primer asistente, Daniel Poma, segundo asistente, y el paseño José Alfredo Estrada ha sido designado como cuarto oh, juez, ¿no? En el bar estarán Jorge Justiniano y Chile Cornejo. El domingo, también, el otro partido, Zoya Pari con Guavidad. Zoya Pari con Guavidad, Terna Chuquisaqueña, Vivios Rodríguez, juez central, Aladín Seferino Bejalano, primer asistente, Oscar Soto, segundo asistente, Miguel Vargas, cuarto juez. En el bar estarán Santiago Silva y José Antero. Y finalmente, el domingo, o digo el día lunes, para el lunes 14, Brooming recibe a Palma Flor. paseña. Juan Marcelo Castro, juez central, Rubén Erasmo Flores, primer asistente, Joaquín Damasco Belastegui, segundo asistente, y Jamil Luján de Santa Cruz, el cuarto juez. En el bar estarían Luis Villasuel y Juan Pablo Flores. Así que esas son las ternas arbitrales para este partido, o para estas fechas, partidos de esta fecha 23, ¿no? Donde los partidos para destacar son de... Universitario, nuestro equipo que visita a Bacadíes hoy día. Hoy va con Nacional Potosí. Bolívar que visita a, a, a Aurora. Eh, y Palma Flor con mi señor, partidos. Digamos para destacar esta final. tiene descanso este fin de semana. ¿No? Bisterman tiene descanso este fin de semana. Opciones de perder de eh, posiciones, Bisterman, que tendrá descanso. Veremos si universitarios tiene los mismos 27, eh, Real Maya está con 28, si ganan ambos podrían pasar a Bisterman, en caso de universitario con partido más, que en caso de Real Maya con la misma cantidad de partidos, no tomando en cuenta este descanso. Pero bueno, habrá que ver. Dejamos momentáneamente el tema de Bisterman para irnos con 10 drogets. Ayer, finalmente, lo que se iba ya eh, eh, en, en, en cuestión de rumores, ¿no? De que el técnico formosillo, el portugués, dejaría al plantel de Die Strong. Ayer, finalmente, se dio la reunión entre el directorio de Die Strongs y Formosillo. Estuvieron por más de una hora reunidos, eh, por más de una hora, el técnico antes de ingresar a esa reunión, no 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 quería hacer declaraciones, algo, algo habló indicando de que sí, eh, estaba entrando a analizar su desvinculación y que dependería de la parte económica que llegue a un acuerdo, ¿no? Bueno, eh, después de la reunión, Formoseño, muy, muy escueto, digamos, emociones, eh, dio... Dio información de que sí, se daba por finalizada en forma inmediata su relación contractual, no, pero no quiso entrar en detalles. Aquí está la palabra del técnico Formosinho, anunciando su desvinculación con el plantel de Die Strongens.
0: En primer uh, me, me, voy, me voy porque um, he hablado con, con el presidente, con la directiva, directiva. Yo quiero decir mucho obrigado al señor presidente Héctor Monti porque ha compreendido uh, mi posición y que ha venido una oferta de fuera y, y ha sido, un, como, como voy a decir, ha sido muy difícil para mí decidir porque me estaba sintiendo bien aquí, las personas me, me trataban bien. Uh, el club es uh, bueno, el presidente ha sido una persona muy, muy, muy sincera siempre conmigo y, y, y tenía que, estoy a 35 horas de mi familia, yo no, no lo sabía que me iba a durar tanto y voy para un país que estoy a, a 5 horas, 6 horas de mi casa y de mi familia y señor presidente Héctor Montes lo ha compreendido, Muchas obrigado señor presidente
1: Profe, ¿cómo está? Estamos en vivo para Fútbol Manía. Profe, ¿Y ¿qué no le gustó? Estamos en vivo para Fútbol Manía. Profe, ¿qué no le gustó de Bolivia, de fútbol boliviano?
0: ¿Le usted? No, lo que usted lo que usted, guste. de del de entusiasmo del pueblo, los hinchas, uh, gusté esencialmente de eso, el entusiasmo que las personas viven en el fútbol, los hinchas, es el, el talento de algunos jugadores, que jugadores muy talentosos, seguro van a jugar en Europa, uh, no sé cuándo, pero uh, van a jugar en Europa, es así, te digo lo que gusté, esto es lo que ha gustado. ¿Profesor, se va conforme
4: veces, profe?
1: con lo hecho con The Stronger, se va conforme con lo que hasta el momento pudo hacer con The Stronger, dejarlo líder del campeonato? pero sé con mucho
0: Espera, yo quería más. Yo soy ambicioso, yo quería más. Más... Uh, sí, somos primeros. Yo deseo y creo que Strongest vaya a ser el campeón, va a salir campeón. Profe, ¿Cómo? ¿ya firmó la decisión?
1: ¿La decisión ya se ha firmado,
0: profe? ¿Cómo? ¿La decisión ¿Cómo? del sí, contrato ya está sí. firmada? Sí. Profesor, eh, esperaba tal vez durar eh,
3: solamente 51 días. ¿Cuál era tal vez la percepción que usted tenía y tal vez hay un poco, tal vez, eh, no sé, de, de, de impotencia al poder dejar así a diez trongues eh, tras estos resultados. Diez partidos hubo usted y cuatro derrotas, tres empates y tres victorias.
0: El uh, fútbol en Bolivia es muy competitivo, muy competitivo. Y ganamos cuando teníamos que ganar, no ganamos cuando no, no teníamos que ganar. Y yo creo que el camino se hace caminando. Y las, quien vier, un colega mío que vaya a venir, vai seguro que vaya a, a mejorar o, o, ese compromiso de resultados. Porque tenemos bons jugadores y tenemos una ambición grande. Profe, Profesor, ¿cómo ¿tú se tú va, va
1: de strongs ¿Cómo analizas o estaría en, en die ¿Es ¿En el trabajo?
0: No, fue muy bueno, muy, bueno, muy fuerte, muy intenso, muy intenso. Muy intenso, muy exigente. Muy exigente, muy intenso. Y fue, fue bueno, fue bueno.
1: Profesor, ¿ya pudo despedirse de los jugadores de la plantilla?
0: Uh, yo voy por presupuesto mañana, no sé, yo hablé con algunos y, y seguro, más ellos saben, ellos ven uh, las noticias ne, ne, que vosotros uh, hablan, y ellos saben que va a ser así. Yo después voy a hablar con ellos, no, no, no hay problema. ¿La no decisión que tomó aquí. usted, profesor, la decisión que tomó es familiar y profesional también a la vez, profesor? No, seguramente só por eso. Só por eso, no por más. Porque estoy me sentindo bien en Bolívia. Y no sé si un día voy, 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 voy a volver. ¿no? no, fue só por questões profesionales y, y familiares. Profesor,
1: ¿podría decirnos a dónde se va? Si se va directamente a trabajar con la Federación de Egipto.
3: O va a ir a algún club?
0: No, no, voy para Egipto. Depois te digo clube. Ahora no. <risos> Mas voy para Egipto. Que este es 5 horas de Portugal. Ricardo. No, es un club, es un club. No, es un club
2: de Carlos, qué, qué sí, mensaje le da al fútbol boliviano de esta experiencia que ha tenido amigo, seguramente hay muchas y, cosas por mejorar quería
0: que, que sí hay uh, muchas cosas a mejorar seguro uh, más se quería que gustaría que las personas tuviesen un poquito más de paciencia para para los jugadores para para todo para y ayudar más si quieres una cosa directa te digo hay que mejorar mucho 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 las canchas es, las canchas es un problema, es un problema grande que se no consigue entrenar bien, no se consigue jugar bien, eh, es así. Si es una cosa primera que tiene que mejorar es uh, las canchas. ¿El arbitraje también, profe? Es tú estás a decir. Profesor, eh, Bueno, el mensaje de
4: despedida
1: para los hinchas ¿no? de, del Tigre que estaban expectantes por eso.
0: mucho obrigado por todo, muchas obrigado por todo. Yo he dado lo mejor de mí. Eh, que voy a decir que uh, tienen fe, apoyen a la equipa porque la equipa tiene condiciones para ser, salir campeón.
2: Bueno, ahí está Formos no entendí, no sé si ustedes amigos oyentes, cuando me preguntaron del arbitraje, después de referirse a que lo primero que tiene que mejorar en el fútbol volviendo son las canchas, y el arbitraje también, no entendí, se dijo estúpida idea o estupenda idea, la verdad que no, 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 no sé, ¿no? Fue Ricardo fue deja de ser técnico, estuvo por 50 días, un poquito más quizás, dirigiendo 10 strongets, 10 partidos jugados, incluyendo la eliminación de Copa Libertadores. De los 10 partidos ganó 3, empató 3 y perdió 4. No es muy buena su eficacia, diríamos, no, de eficacia del técnico portugués. No se marcó, no sé si fue buen diplomático o hipócrita. Eh, al decir de que el fútbol gobierno es muy bueno, muy tenso, muy exigente, eh, bueno, ¿no? Eh, y bueno, criticó el tema del estado de las canchas de juego. No quería ser más ambicioso, quería más, no, no pudo conseguir más, pero atribuyó su salida a problemas familiares y profesionales. Dice que extraña a su familia, que está muy lejos, no son muy lejos eh, eh, para estar lejos de su familia, que se va a más cerca, estará a cuestión de 5 horas aunque un allá en Egipto, 5 horas de su familia, ¿no? Bueno, ¿quiénes podrán técnico eh, en, en, en The strongets, Hay varios técnicos nacionales, eh, no sé, muchos hablan de Alberto Illanes, Mauricio Soria, eh, Eduardo Villegas. Eduardo Villegas actualmente tiene relación eh, contractual con equipo de la segunda división allá en Orulo, que bueno eh, ¿qué, va, ¿Qué va a pasar con ese equipo? Está eh, participando en Copa Simón Bolívar y, y veremos. También de técnicos extranjeros, pues ahí Roberto Mosquera, que siempre habría también interesado al equipo de. Veremos, hoy, 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 si, si se tendrán novedades en torno a la contratación o este fin de semana, o se van a dar también su tiempo. Lo cierto es que la, eh, el hecho de que Ricardo Fonseña, que es el cuarto técnico que deja al plantel de D. Stronget, le va a permitir que D. Strong reciba 150 mil dólares americanos. No sé si va a recibir o no va a desembolsar también cuánto le deberán al jugador, ¿no? Yo creo que va a recibir. Y vaya, son cuatro técnicos, ¿no? Descalvo, Viajo, eh, Formo, eh, Formosiño. Entonces, ¿cuánto habría de, recibido man por estas desvinculaciones? Eh, situación que le ha permitido, no sé, financiar un poco también eh, su situación, ¿no? Bueno, ahí está. Veamos, veamos, para terminar con The Strongest, Michael Ortega, que tuvo una dura entrada contra Tosrico, el jugador de, de, de Aurora, quien prácticamente le destrozó el tabique. Que está deponiéndose, sometido a intervención. Aquí está la palabra de Michel Ortega, pidiendo disculpas y hablando también, ¿no? De, dice que le habló primero el técnico, después el dirigente, para que no se vaya, Nadie se va, pero bueno, a las pocas horas Formosino fue el primero que se va. Hay muchos jugadores que eh, estarían interesando salir de die Stronget, eh, pero veremos qué va a pasar, ¿no? Servirá también para. Inyectar dineros a 10 Strongets La palabra de Michael Ortega El jugador colombiano todos, Quiero
1: pedirle disculpas a la hinchada, a la afición Lo hice con mis compañeros ayer por la excursión. De verdad eh, No fue mi intención golpearlo eh, No soy de esa clase de jugadores Que va con malas intenciones a golpear a los compañeros Tampoco eh, Y ahí hablamos ayer eh, que, que de verdad le, De mi parte le pidiera disculpas Al, al jugador porque esas cosas lo, lo hacen sentir incómodo a uno y mal, porque yeah. nunca en mi vida había habido una expulsión. Entre en estadísticas, nunca he tenido una expulsión en, mi, en mis 15 años de carrera. Esta es la primera. Y hay que ver yeah. todo eso también, pero bueno, son decisiones que toma el árbitro. Vieron que tampoco critiqué, ni peleé, ni, ni juzgué, porque son decisiones que ya a pesar de que uno con su experiencia puede reclamar, puede decir, pero son decisiones que toma la autoridad entre yeah. el campo y son los árbitros. Y nada, eh, levantar cabeza, seguir luchando. Yo creo que en estos momentos hay que hablar menos y actuar más. Y, y no hay que hacer eh, tanto show por un partido de copa, porque en realidad eh, estos momentos lo ayudan a uno para, para levantar cabeza, para, para ver qué se puede mejorar. Y hay que seguir por ese camino de, de reflexión y que la hinchada, pues, Primero que todo, pedir disculpas por, por, por esa expulsión de ayer. ¿Cómo se sienten ustedes ante la salida del técnico Michael? Ya que tres técnicos ya han pasado por acá, puede venir un, un cuarto, pero ustedes como grupo se han mantenido punteros, pero debe generar algo de incomodidad. No, no sé la salida del profe en realidad, no tengo conocimiento de eso. Cuando pasan estas cosas así, lo que trato es aferrarme a mi familia, hablar con ellos, con mis hijos, y bueno... Voy a hacer aquí también que he recibido amenazas también de la gente. Eh, no sé quién sea, metiendo se con mis hijos, por redes, mandándome fotos de ellos. Y son cosas que, que, que a pesar de eso nunca me había pasado y uno sigue pensando cómo está la, la, la humanidad hoy en día aquí en el mundo. Pero bueno, esperemos de que las cosas pasen bien. Mis hijos están bien en Colombia, aunque no les puedo decir a esa gente que está amenazando que, que ni se atrevan a, ni a tocarlo ni... ni ...ni saben ni quién soy yo... ...ni saben con qué personas ando yo allá también... ...entonces tengo muchas amistades... ...muchas amistades también que, que están conmigo... ...y ahí estamos... Eh, ...para lo que quieran, para lo que necesiten... ...mis hijos ahí van a estar bien... ...y es de mucho cuidado, lo hago público... ...porque en realidad eh, son cosas que, 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 que... no están bien en el mundo... ...si quiero ahorita le paso un capture también de, de eso... ...para que sepan lo que está pasando... ...pero bueno, estoy diciendo de que... En ...la liga seguimos de primero... Hay que luchar un partido el domingo y hay que tratar de, de mejorar todo esto. Y eso solo queda así, ¿no?
3: gente Michael? Michael?
1: Es que no amenazó. sé, gente que, que, que escribe en portugués, gente que escribe de todas las cosas. Y esperemos de que esto no, no, se, no se llegue a mayores. Porque en realidad tengo gente también en Colombia que me cuida mucho, que me sí. quiere de corazón. Y esperemos de que esto no salga por otro
3: lado.
4: Michael, esta situación que tomas es muy muy delicado, prácticamente eso de amenazas, incluida incluye la familia. Esto hace replantearte a ti tal vez en tu futuro o tal vez por la integridad de tu familia misma.
1: Yo en realidad estoy muy tranquilo porque sé la gente que tengo allá en Colombia y comunico con quien están. Entonces, pueden amenazar, pueden decir lo que quieran, que yo voy a tener mi cabeza acá también porque yo sé la gente que me respalda allá. Estoy completamente claro en ese sentido, para que sepan y se si están escuchando que no me, ni me asustan, ni, ni me ponen ni, ni a temblar ni nada, porque en realidad ni quiero decirle nombre a los que, parceros míos de allá, que, que son de muchos años, muchos años de, de amistad, y bueno, esperemos de que todo mejor aquí por el camino, eh, estoy muy feliz acá, eh, ayer pasó algo que, que en realidad me siento muy arrepentido de dejar el equipo con 10%, me disculpé con los compañeros, me respaldaron y bueno, esperar levantar cabeza el domingo a ver qué decisiones se toman. De esa oferta que te había llegado, Michael, eh, ¿lo pensaste, lo analizaste, te vas a quedar, te vas a ir? ¿Cuál es la realidad? Bueno, eh, yo le con el, 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 el entrenador primero, me dijo que no me fuera, y después tuve una reunión con el presidente, me dijo que no podía irme y que teníamos que, que tener en mente claro que teníamos que ir por, por, por el torneo y pelear en este momento por eso. Yo tengo una promesa con él, me la hizo recordar y, y tomé la decisión de seguir aquí. ¿Te quedas Me quedo, eso fue hace, a los dos días tuve una llamada con él, nos reunimos acá en el complejo y estuvimos hablando sobre esa situación y bueno, desde ahí se salió todo muy rápido, le mostré lo que me habían mandado y todo uh -huh. y que mi intención era seguir acá también porque en realidad eh, uno no puede estar... Prometiendo y, y hablando, ni y diciendo, sino cumpliéndolo las cosas. Obviamente es un camino difícil en un torneo. Y yo sé la actitud que tiene la gente por los años que ha pasado, difícil en estos momentos. Pero bueno, en estos momentos solo queremos el apoyo de ellos. Que se olviden de las cosas que, que, que pasaron antes, porque en estos momentos estamos viviendo un presente. Y que esto lo levantamos nosotros, pero también con la ayuda de ellos. ustedes no ustedes el campeonato, Michael, ¿no? En el grupo, te digo. Sí, más nadie. Estamos entre... Entre todos los que estamos acá, pero es muy más bonito eh, llegar al estadio y la primera entrada sea Vamos, dele, vamos a mejorar, no como ayer que la primera entrada que uno hizo el calentamiento Recibió silbidos a los compañeros, pues, puteada se puede decir también así Entonces son ambientes que se generan desde salida y en esos momentos quedan 11 fechas de liga Si no estoy mal, y son 11 fechas que tenemos que unirnos, tenemos que, 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 que tirar para un solo lado que final de torneo, si las cosas no salen, pues que tiren todo lo que puedan tirar. Pero nuestra mentalidad es ir hasta el final, pelear por el campeonato, porque es ahora, no es más nunca, y, y hacer las cosas bien. Los compañeros tienen eso en mente también. Y bueno, esperemos de que, como te dije a comienzo de entrevista, eh, aquí no hay que hablar mucho, aquí hay que actuar más, hacer las cosas más en el campo y tratar de levantar esto. Michael lo hablo contigo porque vos tienes mucho fútbol encima, ¿lo entiendes? No? ¿Han el entrenador ustedes como grupo, como jugadores? Eh, ¿O hay alguna diferencia dentro del caballín, Porque esto a veces puede suceder.
3: Hermano, te voy a decir algo.
1: Eh, yo en lo personal, yo siempre respaldo al club, ¿me entiendes? Por encima de todo. El club siempre va a estar, es el que me da de comer, el que, el que, el que la cancha, eh, si hago las cosas bien, me van a respaldar en todo sentido. Independientemente del entrenador que podamos tener ahí, somos nosotros y somos, somos los que tenemos que sacar esto adelante. Esto no es de entrenadores, esto no es de directivo, esto no es de más nadie, sino de jugador Es la realidad. Ellos nos dan las herramientas y nosotros tenemos que salir a, a hacer las cosas bien. Entonces, de respaldo y eso yo nunca hablo porque en realidad he pasado por muchos entrenadores, he respaldado a muchos entrenadores en su momento y me han dado a la espalda. Entonces, me enteré y supe en el fútbol que todo lo que se hace, lo hace uno. Aquí uno se gana las cosas, aquí uno se gana la continuidad, aquí uno se gana la comida de la familia y todo ese sentido. Entonces vamos a, a, a pensar más que, que nadie quiere sacar a nadie tampoco, todo el mundo quiere hacer las cosas bien porque lo que más sufrimos somos los jugadores. ¿Te incomoda no arrancar desde el banco desde el mundo inicial? No, yo soy muy tranquilo en eso porque he pasado por esta situación muchas veces aquí en el club y las veces que he entrado he hecho las cosas bien. Entonces a mí no me mata ni, 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 ni me siento incómodo en ese sentido porque en realidad... En el fútbol tenemos pensado de que el titular es el que hace las cosas y a veces uno necesita 5 o 10 minutos para resolver un partido y ya está. Y son 3 puntos y 3 puntos que te sirven en la tabla. Es lo que pienso yo en el fútbol. Y como un entrenador que yo tuve, que a veces hasta 5 minutos, 3 minutos finales son más importantes que 80 85, que te toca retener el partido, te toca cuidar el resultado. Entonces todo, todos necesitamos de todo en estos momentos y levantar la cara. esto es más nada. Y estoy dando la cara en este momento porque estoy muy arrepentido por expulsión de ayer, porque de verdad me siento muy mal en ese sentido, porque nunca había vivido una expulsión en mi carrera, y dejar el equipo con 10, nunca lo había vivido, además perdió, Entonces, esperar levantar, hablar con ellos otra vez hoy, y que viene un partido el domingo que es más importante para nosotros.
4: Michael, en lo personal, por todo lo que nos cuentas en estos minutos, imagino que deben ser días duros, no días complicados en lo mental también, esto lo llevas con el apoyo de amigos, apoyo de los compañeros también.
1: Hey, sí, es difícil, ¿sabes? Siempre he pensado que... El fútbol es un estado emocional.
4: Yo creo que el trabajo
1: de ustedes también, depende de cómo amanezcan, depende de cómo tengan la cabeza, tienen todo para hacer mejores preguntas, para hacer las cosas bien, y nosotros también en el fútbol. Eh, trato de, de hablar con mi psicólogo, trato de hablar con mis padres, eh, desviar un poco la, la mente, mirar qué se hizo mal, qué se hizo bien. Y así es la vida. Yo creo que en el fútbol no ha, ha habido ningún campeón que, que ha sido... Pues, que no ha tenido caídas y en la vida mucho menos, hay que caer y levantarse eso sí, lo único que le estoy pidiendo a la hinchada en estos 11 partidos es que nos apoye de corazón hasta el final, que vamos a levantar esto, pero necesitamos de ellos, no solamente nosotros no vamos a poder necesitamos que estos 11 partidos nos podamos unir, que ya no más lances por redes ni más nada independiente de quien esté al mando, independientemente de quien sea el presidente, independientemente que sea el jugador que esté jugando, unirnos porque aquí no va a salir nadie hasta fin de año. Y la alegría la vamos a conseguir todos a fin de año. Si no, no en estos momentos necesitamos el apoyo de todos. He pasado por estas situaciones en clubes antes también. Y nos hemos levantado y he salido campeón. Es lo único que necesito y lo que necesitan mis compañeros de respaldo y, y el cariño de la gente en estos momentos que lo necesitamos en realidad. Michael,
2: eh... Bueno, ahí está Mike extensa la nota que tuvieron los colegas allá se bastante bastante efectivo no denunció de que has recibido amenazas no sabe de quién pero bueno tampoco la forma de indicar cómo es está bueno no vamos con Mister Mister Man mantiene jornada de descanso este fin de semana no eh, jornada de descanso A que está el técnico Cristian Díaz hablando sobre las lesiones esperando de que bueno para el día Miércoles, martes, miércoles tiene partido con Bolívar. Mañana seguramente van a estar muy atentos al partido que juegue Bolívar. Bolívar eh, acá contra Orreda. Aunque podría ser otro equipo. Otro equipo que vean allá, ¿no? Equipo eh, equipo corto, digamos así. Aquí está. El técnico Díaz, hablando de las lesiones. Mejorando.
0: Mejorando paulatinamente. Vamos a ver cómo sigue la evolución de todos y cada uno de ellos. El, el que menos nos o sea, queremos que trabaje pero que tenemos un cierto margen por la suspensión que tiene es el caso de, de Velázquez eh, pero vamos a ver anoche hablamos, eh, estando con Andrés Gastón con una vez a ver si eh, con algunas limitaciones tanto Alejandro como Julián podrían hacer una parte del trabajo de hoy, insisto con alguna diferencia respecto al resto pero tratando de, de sumarse por los recorridos, los cambios de dirección así que ahora estamos evaluando todo aquello también está el caso de, de Pipo, que está mejor. Ahora va a llegar un poquito más tarde porque tiene que hacer un estudio. Creo que está muy cerquita del, del alta, por lo que hablamos el fin de semana. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué dicen los, los que saben que son los doctores. Después el resto está todo panchos asumado, gas asumado y creo que no había más. Profesor,
3: buenos días. Buen día. ¿Cuál es el sentimiento? Eh, siempre se ha notado desde el principio que era un momento... De
2: bueno la palabra la palabra del técnico cristian díaz no eh, tienen tema de, de descanso días de descanso pero tratando de trabajar bien a ver escuchemos a martín chiati para terminar las notas con visterman martín chiati que poco a poco se va afianzando en el sector defensivo de Bisterman.
3: y bueno, para preparar lo que va a ser la final de, del próximo partido, ¿no? Eh, en esa dinámica del esfuerzo de ustedes ha sido pasar un momento duro difícil, pero ver un compañero porque sea siempre complicados, complicado, pero la voluntad del esfuerzo es como mucho, ¿no? si no equipo. Sí, sí, hay una, hay una sinergia muy importante eh, en el plantel, en, en el día a día, en el trabajo, Así que, bueno, eso lo cuidamos mucho en el grupo, uno, uno viene de afuera, se sumó, se pudo acoplar a, 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 ese, a ese pensamiento, así que se siente cómodo y, y bueno, como te digo, cuidamos eso porque sabemos que eso nos va a llegar lejos. Martín, buen día, en lo personal, ¿cómo estás? Fuiste el último en incorporarte, mira que llegaste directamente a una intensidad de partidos, a serie, a titular ante la baja de los compañeros, ¿cómo te estás sintiendo físicamente y dentro del sistema que el profe quiere, Martín? Bien, bien, la verdad que muy bien, eh, la adaptación fue, fue buena porque hay un muy buen plantel, me recibieron muy bien tanto los, los directivos, el cuerpo técnico, mis compañeros, entonces fue mucho más fácil la adaptación y se me brindó una confianza desde el primer día que llegué al club, de, de, de todas estas partes que te menciono, así que bueno, eso hizo, hizo posible que yo me pueda acoplar al funcionamiento del equipo, y bueno, gracias a Dios eh, las cosas se dieron, salieron bien, y, y bueno, hay que seguir manteniendo eso. ¿Cuántas preguntas? El partido
1: del fin de semana, Martín, ¿cómo lo toman? Eh, va a ser un reducto complicado,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Va a ser un partido durísimo. Eh, un rival de, de jerarquía que, que está peleando arriba, y bueno, los resultados nosotros nos están acompañando y... <risa> Y el hecho de poder sumar puntos nos va a meter en ese lote de arriba que va a ser importante.
2: Ahí está la palabra de Martin Chat Finalmente vamos indicando en el tema de el ZAI de la Concordia Santa Cruz de la Siesa, campeonato para Coda Sur, ayer fue presentado en la noche, hasta el momento hay 15 binomios inscritos, 4 de ellos del exterior. Estamos hablando de 2 de... Incluso tres nomás, ¿no? Creo que son. De Paraguay están Agustín Alonso con Edu, eh, Edgardo Galindo y Gustavo Saba con Fernando Musano. De Brasil ha confirmado, ya está inscrito, Ulises Bertordo y Marcelo Darnford, ¿no? Ya, ya se tiene también toda la situación que se tiene a, ahí y vamos, la cronología también que se conoce para el evento que se va a dar todavía en unos días más. Finalmente, finalmente les decimos que en el fútbol de salón este lunes se pone en marcha el primer campeonato nacional Dama Sub-17 comillas a los Juegos Bolivarianos de la Juventud de la Capital que debe organizar en abril 2024. Así que van a participar ahí en ese evento, Selecciones de Cochabamba eh, estará presente, eh, eh, también está Orrullo, La Paz. Potosí, Tarija, Santa Cruz, Villazón y la anfitrona Chuquisaca. Amigos, gracias por su atención, que tengan un lindo fin de semana y Dios mediante los encuentros el día de mañana.
3: Fue
0: el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó.
2: Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales.